0: Fernando Góes, presidente da Associação de Astronomia da Madeira, é o interlocutor esta tarde. Boa tarde, Fernando Góes.
1: Boa tarde a todos.
0: Bem-vindo uma vez mais, Fernando Góes. Hoje o tema principal tem a ver com uma viagem que será para além do Sistema Solar da Interstellar, um projeto da NASA?
1: Hoje é quase como se fôssemos fazer uma viagem de 50 anos. Uh -huh. <risos> que não é um é projeto coisa, a
0: longo prazo, é então? É um
1: projeto a longo prazo, não há dúvida, mas isto baseado em quê? Precisamente nas, nas viagens interplanetárias que já estão realizadas pelas anteriores sondas, uh -huh. as Pioneer 10 e 11 no, no início dos anos 70, as Voyager 1 e e dois, quase no final dos anos 70, e a New Horizons, que é muito recente, é portanto recente. tem cerca de 10 anos. E portanto, não é mais do que um projeto que está em marcha, mas um projeto sério que faz com que o próximo futuro de 50 anos não seja baseado só no, na, na questão dos, uh, do James Webb web, uh, escutar ou investigar a questão do Big Bang, etc., mas mantendo um trabalho permanente que é da investigação do nosso sistema solar, como é natural, uhum. portanto, os planetas que se seguem logo a seguir a Marte, e, caso dos gigantes, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão, até a cintura de Kuiper. Ah, a sim. cintura de Kuiper é aquela onde está o nosso amigo Plutão. A partir daí, esta viagem vai continuar, vai permanecer, vai realizar, então, uma investigação profunda, não só às questões planetárias que estamos a acabar de dizer e à cintura de Kuiper, logo a seguir a Plutão, mas até aos limites do nosso sistema solar, chamamos-lhe assim, as fronteiras, e depois mais concretamente é o que, que o rodeia. Uhum. Isto é, o limite do, do nosso sistema solar está ali próximo, ou está na, na, logo a sair ao Novo do o meio solar, ou chamamos-lhe assim, a atividade solar das partículas do, Sol, do nosso Sol, encontra uma zona chamada a heliosfera e nessa helosfera é ainda o limite de se, onde se sente essa influência Sim. essa influência está a cerca de entre 90 e, e 120 unidades astronómicas Ora bem como já aqui focamos as unidades astronómicas são cada uma delas uma unidade astronómica tem a referência que é da Terra ao Sol 150 milhões de quilómetros é só multiplicar por 120 então dá-nos a uns bons milhões de quilómetros nessa fronteira chamada então heliopausa, vamos então já estar numa zona em que praticamente se segue uma heliopausa, portanto heliosfera, limite do sistema solar, uma zona que, em que praticamente já não se verifica essa influência das partículas e da atividade solar, chamada heliopausa, mas onde sente-se uma reação, isto pelas sondas que já viajaram e já passaram por aí, o caso o caso das sondas Voyager e não só Voyager, como a Pioneer e estabeleceram que entre 94, Unidades Astronómicas e 120, sentem um tipo de um choque um choque nessa, nesse limite, nessa fronteira esse choque o que é? a saída da influência do sistema solar e a entrada na heliopausa e, por sua vez, no meio interestelar que ali está e que sofre influência ou pressão dos outros meios interestelar, isto é, de outras estrelas. As estrelas não só que se extinguem, o caso de até outras que se, que se comprimem, chamadas as, as novas e as supernovas, e que até aí o nosso sistema sofre influência e pressão. Portanto, Estamos a ver então uma zona, a tal Heliopausa, uh, é ela é formada, essa, essa zona, é, é formada por tipo crescente, é um crescente que ali está a receber o, o choque frontal de outro meio industrial ou tem a for, o formato de um girino, dizem, dizem os outros, tem o formato de um girino ou de um crescente. Essa é uma das investigações. É mas, uma
0: resposta que se procura, digamos. É uma
1: resposta que se procura, mas não só essa resposta, como o que é que lá está, Sim. concretamente. O que, é que, o que é que concretamente ele é formado? Se é algo semelhante à nossa ao nosso o sistema celular. solar, ou se de Diferente. qualquer forma tem alguma diferença.
0: Portanto, o Interstellar esta... vai uh, responder essas questões ou tentar responder... responder
1: essas questões. Exatamente, vai responder essas questões, mas de qualquer maneira, uh, há aqui uma questão que é esta, tem a ver com uh, o, como é que se processa isto. Hum. Para se processar isto, esta viagem longa de 50 anos, não pode se fazer de uma forma lenta, hum. tem que se fazer de uma forma rápida. Hum. Ora, lenta, ou não digo lenta, mas um bocadinho menos rápida foram todas as, as outras as anteriores, outras. o caso da Pioneer e o caso a da Voyager. Voyager. Uh, a sonda viajava aí a cerca de 43 mil quilómetros por hora, uh, as primeiras. Uhum. As, as segundas já viajaram a cerca de 54 mil quilómetros por hora. Estas terão que viajar muito mais rápido para que seja possível aqui em numa ou numa ou duas gerações se conseguir então de uma forma ter
0: respostas não é?
1: rapidamente ter respostas Para isso precisamente tem que ser mais rápida mais rápida tem que ser tem que ser com, com combustível que por regra até, até até aqui tem sido utilizado até o plutónio, uhum. que é um elemento radioativo e que emite partículas de, de energia a verdade é que no momento atual Está-se está a pensar que só com essa energia não é possível fazer-se a viagem. Portanto, quer a NASA, quer a Universidade de Hopkins, na Louisiana, e os astrónomos pensaram, estão a pensar já implementá-la na próxima década dos anos 30. Portanto, 2030, 2032, 2035. E então, nos, nos 50 anos a seguir complementá-la desta forma com essas investigações todas e saber se o que é que lá está. Então,
0: Nesta fase está em projeto, digamos. É o,
1: é o projeto. É um projeto a longo prazo. Concretamente o que é que é? Quantificar as propriedades de gás e poeiras em redor do nosso Sol, uma delas. E o ciclo? Como é que o ciclo interfere com outra matéria que está ali ao nosso redor? Hum. Depois, o que é que é isto do choque do arco criado quando o sistema solar se move no meio Isto é, No nosso meio interestelar aparece um outro meio interestelar. Como é que se protege um meio que é o nosso com os Do outros outro. meios? Isto até é até engraçado que até os astrónomos têm feito aqui uma observação a dizer que o nosso Sol tem um, uma forma de proteção que é muito vulgar uhum. que é a heléoxite o heléoxite é um preservativo solar ah, sim. é necessário essa proteção só que ela interfere com outras interage produtos, com, interage com, com outras com outros meios inter interstellares uhum. e portanto tem a razão para que os equipamentos que vão ser transportados ou integrados neste projeto sejam de facto já da última geração uhum. E, e essa tecnologia não será muito longe daquelas que têm sido usadas agora, por exemplo, Sim. com o James web e com outros equipamentos que estão, estão em voga estamos a ver que de uma forma gradual será Sim nos próximos tempos será então implementado o projeto que está previsto para os anos 2030.
0: Uma primeira referência à missão do telescópio James Webb. Qual é a posição atual do James Webb?
1: Ora, é precisamente interessante aqui esta questão. O James Webb, ao fim deste tempo, agora praticamente um mês, não é? Sim, é, é já está na sua posição final. Já. Já está na sua posição final. E a posição final de onde é que é? Se olharmos de frente, estamos na Terra e a Lua ao nosso redor, e olharmos de frente e vermos o Sol à nossa frente, portanto, o James Web está atrás da terra, da terra atrás da Terra e da Lua. Olha de frente, numa linha, numa linha direta, e vê o Sol de frente. E então, para quê? O Sol está numa posição chamada uma posição de Lagrange. Tem a posição de Lagrange 1 e Lagrange 2. A posição de Lagrange que é, é, em homenagem ao nosso astrónomo Joseph Lagrange, italiano que foi o primeiro é, homem que abordou a questão dos satélites hum. e como é que se posicionariam os satélites à volta da Terra para terem a, a, a tal a tal forma que é, é a tal posição equilibrada que é geoestacionária. então chamou-lhe de estar no ponto Lagrange, que é o ponto 1 um, hum. está à volta da Terra, num determinado ponto, ponto. num determinado ponto ponto 1, um, Lagrange e que vão rodando à volta e ficam numa posição de equilíbrio e nessa posição de equilíbrio foi uma descoberta que ele fez essas posições de equilíbrio existem não só à volta da Terra como também entre o Sol o Sol e a Terra e para além da, da, da Terra portanto está na posição 2 a cerca de 1 milhão e 500 mil quilómetros essa posição, a tal posição de equilíbrio fica até resguardada um pouco da radiação solar, solar e vai ter poucas interferências uhum. eletromagnéticas Ora, isto é o Urso Brasil Sim. para o projeto que está previsto para o James Web.
0: Poderá observar as primeiras galáxias Ora bem, em breve.
1: Exatamente. Só que agora vai fazer os seus testes, vai fazer tudo, tudo, reexaminar todos os equipamentos que tem e depois vai fazendo as primeiras imagens para depois, a partir de junho, ter já então hum, o trabalho corre. organizado e dizer, já podemos mostrar as primeiras imagens hum. do universo.
0: Outra referência tem a ver com a Lua? E uma
1: região em particular? é oriental. Mar oriental, isto é um termo latino que significa o mar do Oriente ou o mar hum. oriental. Ao observar a Lua a Lua tem uma coisa especial, peculiar que é na sua uh, rotação hum. e na sua translação que coincide com a, uh, o movimento da Lua à volta da Terra tem uma coisa interessante que é Quer a zona oeste da Lua, quer a zona leste, uhum. de vez em quando, por causa da chamada liberação, movimento uhum. da Terra, essa liberação faz-se de forma longitudinal. Portanto, oeste ou oeste. E então, de vez em quando, há um dia mensal, em que um dia, uns dias, concretamente, em que o astrónomo ou alguém
0: que estás a interessado observar observar a
1: observar a lua pega nos binóculos e diz assim então tá uma lua excelente eu vou ver aqui um, uma coisa mas já observou duas ou três vezes e observa na periferia ou no, no, na periferia oeste ou, ou periferia leste oeste. e depois vai reparar uma coisa que é espera aí, eu estou a ver um bocadinho mais uns quilómetros das montanhas que estão ali na zona oeste ou uma cratera que não via bem isto estou a vê-la muito já bem agora é precisamente o mar oriental. Que
0: não está no... sempre visível. É? Não é
1: sempre visível. Portanto, o mar oriental, no mês anterior, não se via bem, mas no mês de janeiro estamos a vê-lo perfeitamente. perfeitamente. Só que, pronto, já estamos no final de janeiro, a Lua já, tem com... já está um... num movimento descendente, e, portanto, não é uh... já agora fácil de observar. Agora vamos ter que aguardar mais de uns dois meses. Dois meses. Isto é preciso de estar a observar a Lua todos, os, todos meses, os meses, na lua cheia ou um bocadinho antes da lua cheia que ainda é, ainda é mais, ainda é mais importante. É importante quando não está de compatível iluminado hum. os detalhes de uma melhor forma a lua portanto,
0: cheia que é agora,
1: no início de fevereiro é do precisamente isso, portanto, este mar oriental foi chamado a atenção dos astrónomos vamos observar o um mar oriental porque no mês passado não se via bem hum. pronto, lá está Aproveitamos e temos então esta nova referência da Lua e do seu movimento lunar e dos seus detalhes.
0: Fernando Góes, obrigada pela sua participação neste espaço. Muito rádio. obrigado.
1: Até à próxima, caros ouvintes.
0: Até à próxima oportunidade. Obrigada. <tod -se>